0: 万历十五年，皇人宇著。在处理立储这个问题上，万历犯了很多错误。他的第一步是册封正室为皇贵妃，位于皇后之下，而在其他妃嫔之上。子以母贵，常寻超越长落而立为皇储，就可以顺理成章。然而，在绝大部分文臣看来，这是以幼陵长，自然不合于伦常之道。万历本人也同样找不到充分的理由以公开自己的意图，他只能找出种种借口来拖延。第一个借口是，常洛年纪太小，经不起各种典礼的折磨。第二个借口就是上面所说的立储大计属于皇帝的职权，不容许任何人加以干扰逼迫。在和廷臣往来争辩之际，他又突然别做新裁，同日册封三个儿子为王而不册封太子。臣僚们不接受这个办法，他又找出了第三个借口，即皇后年纪尚轻。仍有生育的可能。如果皇后生下儿子，那就是当然的太子，而用不着任何争议了。这种种借口既表明了他缺乏信用，也暴露了他没有气魄，因而官员们的抗议也绝不会就此偃旗息鼓。这种僵持的局面，应该看作本章一开始所说的宪法危机，因为僵局之不能打破，原因不在于法律，法律的问题始终没有被人提起。即皇帝如果一定要废长立幼，他并不是找不到理论上的根据。假如我们的帝国真正能够实行法治，而继承皇位这个问题，又由一个具有独立性的法庭来做出判决。那么，皇帝委托律师根据成文法和不成文法来做辩护，他是很有可能胜诉的。第一，长洛并不天生即具有继承大统的权利，他的几个弟弟也同样没有这种权利。因为皇帝的儿子在被册封以前，通通没有名义，否则就用不着特别举行封太子或封王的典礼了。第二，立长而不立幼，只是传统的习惯，而不是强制性的法规。这在永乐登基之后更为明显。他以太祖、洪武皇帝第四子的身份，用《清君策》的名义。从他的侄子建文皇帝手中夺得了皇位，而根本不考虑他的二哥和三哥两房的优先继承权。所以在两百年之后还要坚持继承皇位必须按照出生次序，那就等于否定了永乐皇帝的合法性。第三，根据太祖洪武皇帝的规定，嫡子有继承皇位的优先权。可见皇子的地位决定了其母亲的地位，而出生年月乃属次要。长洛之母为宫妃，长寻之母则为皇贵妃。前述“子以母贵”的原则在祖训前仍然大可商酌。第四，如果万历非立长寻不可，他还可以废去孝端皇后而立正室。使长洵成为名正言顺的嫡子，在本朝历史上，宣德、景泰、成化、嘉靖四朝都有废后之举，而并未因此发生政治波澜。为什么万历在这个问题上没有采取更为强硬的立场，例如坚决地公开宣布自己的主张？而且一口咬定立储大计属于他的权力范围，不容许旁人指挥，而且进一步以意图不能实现及自动退位作为威胁，这都已经无法找到答案了。也许有一条理由可以作为解释，即本朝不是以法律治理天下臣民，而是以四书中的伦理作为主宰。皇帝和全国臣民都懂得，父子对儿子不能偏爱，哥哥对弟弟负有教导和爱护的义务。男人不能因为宠爱女人而改变长幼之序。正因为这些原则为天下人所普遍承认，我们的帝国才在精神上有一套共同的纲领，才可以上下一心，臻于长治久安。如果仅仅凭法律的条文作为治国的依据，则我们的立国根本就成了问题。一千多个县令也很难以父母官的身份，领导他治下成千上万的庶民。所以，万历要废长立幼的企图，纵使在法律上有可以左右迁就之处，但在坚持传统观念的臣僚心目当中。却早已不值于纲常伦理。臣僚们从来没有听说法律的适用可以与圣贤的教导相违，即使在皇帝也不得不承认这一点。在这样强大的道德和舆论的压力之下，他在公开场合不得不发表违心之论，否认他有废长立幼的企图。心里的愿望难于实现，而且无法名言，同时又缺乏可以密商的智囊人物，从此他就成了一个孤独的君主。他很想把内阁大学士拉到自己这一方面来，但也不敢公然出口，而事与愿违，历届的首辅都以群臣的发言人自居。不断的催促皇帝按照长幼之序册立长洛为太子，催促无效，首辅只能引咎自责，挂冠而去。这样一来，做皇帝的不得不应付几个个性完全不同的首辅，应付几种不同方式的催促，因而搜索出来的理由就前后不能一致。从而使人更清楚地感到他确实缺乏诚意。虽然形势对他十分不利，他仍然不放弃他的愿望。臣僚们纷纷猜测，究竟是皇后受到了正事的逼迫，以致一意孤行，还是他想用拖延的办法，等待皇后自然的死去。孝端皇后的健康状况据说极有问题，如果一旦不会，皇贵妃正式帝补而为皇后，就足以使任何人找不到根据而加以反对。但是孝端皇后偏偏不肯合作，她带病延年，仅仅比皇帝早死四个月，而这时由于众议难为，万历早已屈服。常洛被封为太子已经二十年了。分析上述问题，还有一个因素不能排除，就是在万历登基以后，虽然他坐在他祖先坐过的宝座之上，但他的职责和权限已经和他的前代有所不同。他的祖先一言一行都被臣下恭维为绝对的道德标准，而他却是在臣僚的教育之下长大的。他的责任范围乃是这群文臣们所安排的，他的感情更需做绝对的意志。这前后不同之处，尽管在形式上含蓄，实质上却毫不含糊。原因是开国之君主创建了本朝，同时也设立了作为自己行政工具的文官制度，而今天的文官却早已成熟，他们所需要的只是一个个性平淡的君主作为天命的代表，其任务就是在他们争端无法解决时，做出强制性的仲裁。他们要求这位守城之主和日常的生活隔绝，在仲裁争端时不携带个人的嗜好和偏爱，以引起更多的纠纷。坦率地说，就是皇帝最好毫无主见，因此更足以代表天命。这种关系已经由万历的曾书祖弘治做出了榜样。弘治皇帝遇事谦抑温和。听凭文臣们的摆布，文臣们就遇事称颂他为有道明君。这样一个皇帝，实际上已经不是国事的处置者，而是处置国事的一个权威性的象征。他应该做到欲至善于无形。如果他能保持感情和个性的真空，经常演习各种礼仪。以增强抽象的伦理观念，它就和上述要求恰相符合。多少年来，文官已经形成了一种强大的力量，强迫坐在宝座上的皇帝在处理政务时摈持他个人的意志。皇帝没有办法抵御这种力量，因为他的权威产生于百官的伏服,服跪拜之中。他实际上所能控制的则至为微薄，名义上他是天子，实际上他受制于廷臣。万历皇帝以他的聪明接触了事情的真相，明白了自己立长洵的计划不能成功，就心灰意懒，对这个操纵实际的官僚集团日益疏远，采取了长期代工的消极对抗。